0: 欢迎收听《在世界中的中国》，我是台大历史系教授甘怀真。这一集的主题是“汉与夜郎谁大”，再探四夷属国制度。这一集我要借夜郎国的历史啊，谈谈汉如何征服四夷。夜郎自大是有名的成语，它讲的是汉武帝时的夜郎国。这段记录出自《史记·西南夷传》，他说，在今天云南昆明附近的滇国君主啊，问汉的使节。汉属于我大，啊，就是汉跟我比起来谁比较大？那其后汉使节呢到了夜郎，夜郎国的君主呢也问了同样的话。那照这条史料说啊，我们应该是说滇国自大，但后代的演变结果作为成语的是夜郎自大。作为成语的夜郎自大呢有两个意思：无知与自大。《实际对于“汉属于我大”的解释是。啊，因为道路不通，所以呢，这个夜郎啊，不知道外在世界，所以呢，不知道外在世界有一个大国汉。我们不用管成语啊，我们关心的是历史事实。那这种说法呢，充其量是汉官方的意见，不要太相信。夜郎所在的贵州，在西元前的第二世纪到前第一世纪的时候，不是我们所想象的那么封闭。这个地方呢，是。可以经过四川呢，去连接汉中、关中哦。那它也可以经过珠江呢，去连接广州，也可以再连接长江到啊、哦、长沙国。所以说呢，可以通往华州。有这个汉属于我大啊，真的是自大吗？这个我是滇国或夜郎国，而汉是什么呢？《史记》的说法认为汉广大。那、哦、我们也都接受嘛。那这个事实呢，好像也很明白嘛。那实际说，滇或者是夜郎呢，只能是一州之主，而汉呢是九州之主。这个州是由水道所围出来的区域，在当时人的世界观当中啊，这个大陆呢是由河道所围成的诸州所构成的。若要说呢，此时的汉啊是九州的统治者，当然它是事实。但汉也是一州之主，汉皇帝是汉国家的君主，只是呢，这个汉国家呢也支配了九州之内的其他的国。我也没有要为夜郎自大去评理了，我只是要说呢，夜郎国的理解啊，不能说是错的。他所接触到的、啊，像四川盆地的啊巴国、蜀国、华中的长沙国，更不用说啊滇国。都是自主之国，即使呢有些呢是属于汉的郡县，那夜郎国的判断是否是对的呢？是可以议论的。但他对于外在世界其实不是无知的，而夜郎国的认识呢也不是没有道理的。汉是一个天下国家，它是一个由诸国所共构,构的天下，汉只是天下中的一国，是汉国或者是汉国家。因此呢，夜郎大。或者是汉大呢，不是没有可比性的。要将夜郎想象成是一个在深山里的野蛮国，这个夜郎国的范围啊，在贵州的遵义、贵阳一带。只是啊，我们不能确认呢，他的国都到底在哪里。时间推到西元前第五世纪，就是司马迁所说的“货殖时代”以来，中国进入了大开发、大生产与大交换的时代。云贵高原的地区呢，是开发较晚的啊，周边的大国的势力呢，进入了这个地区。秦国在西元前316年控制了四川盆地，也通过八国、蜀国接触到了云贵地区。还有楚国，那楚国的势力呢，也从湖南沿长江水系啊，像是沅水等啊，进入了贵州。但是呢，实际呢《史记》呢缺乏对于楚国在这方面活动的记录。在四川的争夺战当中，秦国打败了楚国，控制了巴蜀，设置了黔中郡。中国方面的势力呢，也开始进入了贵州。另一个介入贵州的是在珠江口的越国，或说是南越。我先说一下这个越国，或说是南越。在西元前第五世纪以来，越人在浙江、福建、广东、广西等地建国。相对于北方的骑马游牧民族，越人的政权是水民政权。水民的政权的统治集团呢是船队，相对于骑兵。船队啊，除了用来作战之外呢，也用来作为货物的运输。在浙江的越国被战国的楚国给消灭了。那秦始皇的军队呢，又征服了广东、广西的越人政权。在秦政权垮台以后啊，在以广州为中心的越人政团拥护了一位秦国派驻在当地的官员，叫做赵佗的为君主，建立了越国。他的君主啊，自称为皇帝。中国史啊，将这个政权呢称为南越国。在西元啊，在西汉前期的约一百二十年间啊。中国有三大政权并立，北方是匈奴，南方是越，中间是汉。我们不太容易确认越国的领土啊，就像不容易确认匈奴的领土一样。越国的结构是海港市，都市部落，那这些聚落之间靠着河流连接，海港市又连接海外的海港市，所以说呢，越国的领土啊是点与点之间由线连接，而不是一个面。这类海港式政权是靠贸易，尤其是海外贸易呢强大起来的。贸易要有货品，所以呢要有腹地呢去生产这些货品。他的方式是与中游、上游的政权联盟，要求这些政权呢来朝贡。那实际上呢是交换物资，海港市啊提供一些奢侈品给中上游的政权的首长，而中上游政权的首长呢提供海港市物资与劳动力。这种情形发生在广州的越国与夜郎国之间，《史记·西南一传》非常清楚地记录了汉武帝时代夜郎国与南越国的关系。《史记》说是南越以财物艺术夜郎，艺术是《史记》呢在叙述两个政权关系时的用语啊，是用来说明弱势的一方提供强势的一方，易就是劳动力。我们想象的故事是这样的。南越的君主呢，派人到了夜郎国啊，赠送这里的统治者们礼物。那这些礼物呢，是下游的南越国所生产的。夜郎的首长们呢，很喜欢这些礼物啊，奢侈品。啊、但南越国呢，不愿意再赠送了啊，建议双方用交换的方式，就是夜郎提供当地的土产，以交换南越的高级货。那这些土产呢、啊，像是呃矿产啊、木材呀、啊。啊，牲畜啊，啊，这些本来就是在夜郎的土地上嘛，但你要有人去挖啊，去砍呐、啊，于是呢，夜郎的首长啊，动员了他们的人民进行生产，再将这些货物沿着河啊，应该是在贵州的牂柯江，再连接到广西的珠江，再到达广州。这种形式的货物交换呢，也可以说是一种朝贡。那这种朝贡贸易啊。促成了夜郎地区的政治动员，大型的政治组织出现了。那这史料又说啊，南越呢也将这种朝贡的形态的政治关系加诸于福建、广西。在汉武帝朝的西元前一百三十五年，汉开始接触云贵高原上的诸政权，主要是在贵州的夜郎国与云南东部的滇国。这种行动也不特别啊，如我前几集说的，秦始皇统一天下呢，不是这种统一或者征服的终结，而是开始。汉朝也顺着过去大国向外征服的路径继续向外扩张，这种行动被称之为置郡啊，就是在新征服地呢设置郡县。西元前135年开始的行动被称为通西南夷道，那怎么通呢？就是开路。那这些路叫做西一道啊与南一道，这个征服行动呢，就是去开路。在这个过程中啊，只有小规模的战争了。其实汉也没遇到什么抵抗。汉在这条路上设置郡县政府啊，就是在空地上盖个城，再派人去驻守。汉在夜郎国的地界设置了犍为郡，郡的官员是从境外的中国而来的，虽然说是中国。主要是四川的八国与蜀国，在这个现象中啊，我们也可以考察历史的底程。历史的表面啊，是汉朝廷想征服在贵州的这些南夷，在这里置郡；但底程啊，是四川地区的统治集团想要占有这个地区，以取得贸易权。他们得到了汉朝的协助，而汉朝为什么要协助这些四川的统治集团呢？当然是为了笼络他们嘛。史料中说，在汉前期，朝廷呢禁止人民啊进入云贵地区，但四川的商人呢不顾禁令啊，做起走私的生意，来这里取啊马牛啊，甚至呢捉人啊去当奴隶。《史记》呢还说了一个有趣的故事啊、哦，可以正可以看出啊夜郎在贸易上的重要性。汉朝廷派唐蒙啊赴南越国。南越国请唐蒙吃扣酱，我推测啊，这是一种水果酒。那这种水果酒啊，令唐蒙惊艳，于是问了南越之人，啊，这种水果酒是哪里来的？答案呢、啊、是这种酒呢，是借着水运从夜郎运来的。那唐蒙的敏锐呢与好奇心呢，并没有结束。他回到长安述职的时候，为这件事呢，还去问了从蜀地来的商人。这位商人呢，告诉唐某，啊，这种叫做“扣酱”的东西呢，只有在蜀地才有，是蜀人呢将它卖到了夜郎。那蜀商人之说的可信度为何啊？我想是可以斟酌的，但可以推想嘛。蜀地与夜郎呢都有扣酱，无论如何啊，我们知道了当时啊蜀地、夜郎、南越的广州之交通路线，同时呢也是一条贸易路线。这条贸易路线呢、啊，不止在路上，更因为连接了广州，而广州呢是华南沿海最重要的海港市，尤其是与东南亚各海港市之间呢，是有一个贸易的网络存在的。西元前第二世纪的后半期的情形呢，是不太容易确定了，但根据《汉书·地理志》啊，记载了岭南地区的港市与越南。啊，甚至是马来半岛的啊这个，克拉地峡，甚至呢到了印度半岛东岸的各海港市之间呢，都有贸易的往来。啊，这是在讲第一世纪的状况，在西元前第二世纪的贸易线呢，即使不能连到啊这么远的地方，我想岭南与东南亚之间的海港市贸易的网络呢，肯定是存在的。汉朝为什么要兴兵呢？去征服夜郎呢？主要是因为要对抗南越国。我们要知道，南越国啊才是汉朝的头号敌人。所以呢，通西南夷的目的可以说是断南越右臂。我们也可以将这个呃，新通西南夷道的行动呢，定义为帝国级的行动啊、呃，即它是由汉朝廷所主导的，但参与者其实是多元的行动者。就是来自于各个郡的政团以及他们的军队啊，像是四川盆地的各个政团，那以巴郡、蜀郡为代表，这些政团啊都有他各自的盘算啊，像是要打通四川去联系云贵高原的通道，以控制这个地区的交易等等。还有啊，过去在楚国大本营所在的长沙国也派出了军队。因为呢，华中的势力呢也想介入这个地区，而另一方面，长沙国的主要的敌人是南越，所以说呢，长沙国派军队啊去打这个夜郎了，也是为了断南越右背。汉武帝朝廷所主导的这场通西南夷道的行动，一点都不轰轰烈烈，与其说是战争啊，不如说是一场移民运动。主帅是前面提到的唐蒙。他率领了军人有一千名，以及呢携带了粮食啊、自重车辆的另外一万人。这一万人呢更像是工兵部队，他们负责开通道路啊，以及在道路旁建立移民的聚落，汉没有打算要去消灭这些外移政团，而是要在空地上建郡县，然后要求这些外移政权来服属汉的郡县。唐某也是带礼物到夜郎。夜郎的首长层啊，应该是不假思索的就愿意归顺汉朝了。那这些首长们啊，可以担任郡的官员，甚至可以担任县令。原来的夜郎的政治组织啊、团体啊，都可以继续保持。也就是呢，夜郎国呢仍然在运作与维持着。那他们作为汉的四夷属国，汉还册封了夜郎的首长为侯。我们看到了这个地区的郡县制与蜀国制的双轨并行，这种双轨制也不特别，是汉在周边地区普遍实施的一种制度。汉朝廷也不是为了在名目上呢要有更多的郡呢而向外征服，而是配合一些政团呢建立他们的贸易路线与收夺外夷的资源。汉朝廷也没有不乐意了。啊，因为呢，他可以通过郡县的设立而收到更多的赋役。汉朝在夜郎国之地呢设了建为郡，但是啊，汉也很快的知道了他的治郡政策呢是走到了临界点了，因为无利可图了，汉要付出人事费啊，却收不到当地人民所提供的赋役。我们也借夜郎国的记录呢，考察了这类外夷政权的结构。这个夜郎国的结构是部族联盟，那其中的一个部族的首长呢，作为共同的首长。中国官方说是夜郎侯，实际《现唐一传说》说啊，这个夜郎的附近的有许多小邑，啊，就是部族联盟的一些中心的聚落。这些小邑的首长呢，都收到了汉所赠送的高级的丝织品，想必是通过夜郎国的啊首长层呢所转赠的。那这些小邑的首长层们呢，都贪图啊这种来自于中国的高级货啊，因此呢，他们都支持夜郎国呢服属于汉。新兰一传也说啊啊，这些首长们认为啊，汉道险。啊，就是这些通往夜郎国的啊汉所建立的这个南夷道呢，其实走起来是很困难的，所以呢也不用担心呢，汉真的派了大量的官员来管理他们这些首长层们的推论呢，其实是对的。最后我们再来想想啊，这个汉与夜郎呢孰大？当然是汉大嘛。但是汉呢不是一个行动者啊，至少它可以分作各个郡，郡有郡的盘算。这次呢，通西南夷道的行动的参加者、啊，主要是巴郡与蜀郡，再加上长沙郡，而汉中郡与汉阳郡呢，也一定程度参与了，但也就只是这样了。这些郡的统治集团的参与啊，主要的目的是为了贸易。那相对之下，汉朝廷的主要的目的呢，是要对付南越国。汉在西元前112年到前110年间，灭掉了南越国。而夜郎国所在啊的地方呢，也不是什么偏僻荒凉的。再回头看那个令唐蒙惊艳的扣酱水果酒，这种果汁啊，后来被称之为浆啊，豆浆的浆啊，它是一种水果酒。那起源于印度，唐蒙在广州喝到的扣酱呢，可能是夜郎所制作的，而夜郎的技术呢，可能是来自于印度。我们联想到另一个事实，在西元前122年，张骞从蜀地来到了夜郎，准备呢从这里呢要到云南，然后呢前往印度。这个计划的起因呢、啊、是张骞在通西域的时候，在那里的市场发现了来自于四川的布与竹杖，那里的人说啊这、就是来自于印度，所以张骞认为啊从四川可以通往印度。那这条贸易线呢，应该呀、啊、是从成都到贵阳啊，或者遵义，再到昆明。那接下来，我认为呢是通往缅甸，然后出海到孟加拉湾，然后到印度。张骞的行程呢，后来受阻于云南的势力，所以呢，他的印度之旅的计划最后是以失败告终。即使如此啊，我们还是可以推论嘛，一条呢从夜郎经。滇缅在连接孟加拉湾的贸易路线呢是存在的。总之啊，夜郎是位在贸易路线的十字路口上。下一集我要谈汉的郡县制的危机与基层社会的变化。历史是人民在他们的日常生活当中的工作与斗争的记录，所以很有趣。我是甘怀真，我们下一集再见。